0: I was rooting for us. <risa> al fin se fue alguien. Al fin se fue alguien. I was rooting for her al final. Me dio pena igual.
1: Bueno, pero para comentar todo eso, estamos en este podcast que se llama ¡Noela la RuPaul. RuPaul. Hola, yo soy Coqui. Y yo soy Delfeña. Y en este podcast, nosotros entregamos nuestra poco experta, poco objetiva y poco solicitada opinión respecto a la temporada 13 de RuPaul's Track Race.
0: Hoy día ya vamos en el cuarto capítulo.
1: Cuarto capítulo oficialmente. Sí. Eh, y este es un capítulo eh, especial. Eh, Nos vamos a hacer una mención especial en este capítulo. Le queremos dar las gracias eh, a nuestro amigo Abichui eh, de la página de Facebook del grupo de Facebook RuPaul Drag Race Latino y de la página www dragracelatino.com eh, para que vayan a seguirlo vayan a ser parte del grupo eh, ellos tienen todas las temporadas de RuPaul en esta página de internet disponibles subtituladas para que puedan acceder para que puedan acceder a ellas y eh, además eh, a través de su canal de Twitch que es drag-latino eh, hacen todos los días viernes transmisiones del capítulo de la temporada 13 y también los días jueves hacen transmisiones del capítulo de Drag Race UK, para que, eh, si es que están interesados en verlo en vivo, vayan
0: a seguirlo a su canal de Twitch. Sí, no y además que las transmisiones que hace son bastante entretenidas, él hace comentarios en los comerciales. Interactúa con el público. Sí, interactúa con, con todos los seguidores, y, y en verdad es súper entretenido, me, me entretiene bastante todos los días viernes, ahí que estamos al pie del cañón, en vivo viendo la RuPaul con... Con nadie, Con Nuestro amigo Abby. Así que eso, muchas gracias, muchos saludos. Y sí, eh, recuerden de, de seguirlo en, en, en todas toda sus redes que les mencionamos red, Como habíamos dicho, en triple, eh, bueno, sigan la página ww. Latino. Latino. Eh, El grupo de Facebook, grupos Drag Race eh, Latino, y su canal de Twitch. Sí, así que nos vemos este viernes. Sí, este viernes nos vemos. Nos vemos todas conectados ahí en. En el Twitch de,
1: de Abby. Sí. Eh, bueno, eh, además también tenemos que señalar que est ustedes estuvieron viendo por ahí en nuestras redes sociales, arroba no eh, que estuvimos haciendo una, unas encuestas que vamos a estar comentando más adelante cuando ya estemos hablando del capítulo, realmente tal. Ya, Feña, eh, ¿cómo
0: se llama el capítulo de esta semana? Hoy, este capítulo, el cuarto capítulo se llama el RuPaul Mark Channel. Ya,
1: sí, eh, es como una especie de nombre de, de corporación,
0: de canal de, de televisión. Sí, la, la verdad creo que esto me da la impresión que hace una referencia al Hallmark Channel. Sí, totalmente. sí debe ser algo así. Bueno,
1: eh, el capítulo comienza cuando se encuentran todas las queens, al fin ya Por es, fin se encontraron Se encuentran las del B Squad, del Porsche y con las ganadoras del Winner Circle Y eh, la Elliot se esconde porque se quiere hacerle importante Y obviamente lo primero que hacen todas estas arpías es preguntarle a la otra hoja y la Elliot ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? porque qué le echaron? Y eh, después de eso sale la Elliot ¿Y qué pasó, Feña?
0: Nada, pues ahí quedaron todas tostas. Sí, pero... Sí, no, pero es que más, más encima la la estaban la estaban pelando, po. Sí, po, y se enfrentó directamente con la Tamishima. De una, no, 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 de una y a enfrentarse. Pero
1: bueno, quedó en eso, en nada más, por supuesto, es parte del show. Y ya... Eh... Oye, mira, te
0: quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú? Bueno, nosotros ya habíamos dado nuestra opinión, pero ¿qué opinas tú de la... De la, de, la re, de la reacción del público en nuestras encuestas respecto de, de estos dos equipos. Ah, es cierto. Lo primero que les
1: preguntamos era, ¿de qué equipos son? ¿Si son eh, Team Winner Circle o si son Team B-Squad? Sí. Y... Eh, con un 87%, la mayoría de, de la votación eh, son Team V-Squad, son, son un 13% son, son eh, Pro Winner Circle. Yo también estoy de acuerdo con, nuestro, con nuestros seguidores. Eh. Eh,
0: también soy del V-Squad totalmente. Totalmente, o sea, no, yo creo que no hay punto de comparación entre las presentaciones. Eh, yo también, totalmente V-Squad. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven cada una de ellas de forma individual. Al
1: día siguiente del, de, de este encuentro eh, ya llegan todas al Workroom y eh, aparece la RuPaul y les entrega el Maxi Challenge. Y eh, les dice que van a tener que eh, actuar en eh, películas cursis eh, de Hollywood para eh, este... Este imperio que creo que se llama RuPaul Mark Challenge Que mm, eh, decidió que la temática de las películas van a ser celebraciones, festividades Claro, holidays Y
0: eh, dividió él a las Queens en tres grupos ¿Cuál fue el primer grupo, Feña? El primer grupo estaba compuesto por Denali, Elliot with two teeth, Camora Hall y Olivia Lacks y la película que les correspondía a ellos fue eh, la película de San Valentín.
1: El segundo grupo estaba compuesto por Simón, Lala Ree, Rosé y Utica. Y a ellos les tocó hacer una
0: película del Día de la Bandera. Muy entretenida, estuvo esa... Eh, The flag, 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 flag. <risa> Y, ¿Y bueno, finalmente el último grupo estaba compuesto por Godmik, Candy Muse, Tina Burner... Misha Iman y Joey Jay. Ahí, ahí ellos les asignaron eh, la prueba del Día de los Inocentes. La película. La película del Día de los Inocentes. April Fool. April Fool. Eh, ya. Yeah. Eh,
1: ahí la RuPaul después cuando las va a ver les cuenta que son todos los guiones iguales y en realidad son todas así en la misma estructura eh, bastante ridícula. Eh, y... Eh, bueno, eso y después ya pasamos directamente eh, a la pasarela, porque viene acá todo esto de la grabación, cuando eh, van, eh, eh, a, van se encuentran con el Ross Matthews y eh, graban cada una de las películas. Claro. ¿Algo, que, ¿Algo que mencionar, Feña al respecto de, de esa parte?
0: No, mira, la verdad es que fue bastante entretenido verlo, es que es parte de, del programa, pero algo así como en, en específico que, que me gustaría resaltar, por lo menos en esta parte todavía no, yo solo quiero resaltar eh, la pésima actuación de
1: Camora Hall <risa> I was rooting for us weón. yo no sé por qué nadie en ese momento no le
0: decía como camora no digas us I was rooting for us tenía que decir pero no, ella dale con que I was rooting for us me, como, Me encanta, fue <risa> chistoso eso, sí Pero bueno, en fin Ya, eh, luego de eso eh,
1: Pasamos a, a la pasarela Y eh, el jurado de esta semana Estaba compuesto por eh, Michelle Visatz, por supuesto eh, Ross Matthews y Lonnie Love Yo a Lonnie Love no la, ¿no la conocía pero encontré que fue que estuvo bien, bien acertada como como jueza
0: tú qué, qué opinas qué opinas ella eh, sí o sea estuvo estuvo bueno las opiniones que nos entregó eh, ella había estado antes no lo sé ah, bueno no sé sí, bien bien ahí el jurado ya eh, bueno
1: en la categoría de la pasarela era eh, colas <risa> Colas de por vida, Trains for Days, eh, que básicamente hacía referencia eh, a que tenían que salir eh, con eh, una larga cola en, en la pasarela. Eh, pero antes de entrar a la pasarela, eh, tenemos que hablar del look de la RuPaul. Sí. ¿Qué nos pareció el look de la RuPaul de esta semana?
0: Nada que decir de RuPaul
1: pues, Regia estupenda RuPaul Bueno, el look era Un vestido apretado con un tajo En la pierna Y eh, tenía solamente una manga Al descubierto, porque la otra manga la tenía Con tela, esta era parte del vestido Y era de un color como medio Verde, dorado La peluca era una típica peluca De, de RuPaul En estos colores medios cafés, rubios o sea,
0: castaños claros, rubios eh, y sí, se veía regia estupenda Sí, no, nada que decir La verdad, RuPaul, esta vez Nuevamente, esta temporada eh, Ya no ha dado varios looks muy buenos Este, no, nada que decir Nada que decir Bueno, eh, no vamos a comentar Uno por uno todos los
1: looks de la pasarela Porque fueron muchos, fueron muchas eh, pero sí vamos a hacer mención a, a algunas cosas que nos llamaron la atención en relación a las encuestas que, que hubo con nuestros, con nuestros seguidores. Primero, que eh, uno de lo que más me sorprendió a mí fue que la gente realmente odió el look de Tina Burner.
0: O sea, no, literal lo detestó. Los ¿Lo porcentajes... Ese, ese look, o sea, los porcentajes no, son, son totalmente... Eh, Imbatibles, o sea, un seis, solo un 6% de nuestros seguidores votó que, que les gustaba el, el look de Tina Burner contra un 94% que le dio una votación negativa, Mira. Bueno, el look de la de Latina Verona era un vestido
1: como de conductora de tren, de color celeste, como baby blue, eh, con un gorro y una cola, y la verdad era muy campi, como muy fiel a esto que ella que ella presenta, pero era feo,
0: güey. y le quedaba grande, no, no, no me gustó a mí. Mira, sí, sí, es cierto, si bien era como muy, muy fiel a su estilo, se notaba como, como medio hecho a mano, así como como que no no sé no no no, no está no tenía de una ter, terminaciones muy finas que digamos no sé no a mí la verdad es que a mí tampoco me gustó eh, no sé si para despreciarlo tanto como a nuestros señores, pero no sé está bien me gusta me gusta que sean así que sean implacables así que dejamos abierta la invitación a que sigan votando y atento para los próximos capítulos que que vamos a seguir ahí preguntándole a ustedes su opinión ya, eh, bueno,
1: vamos a pasar entonces a eh, evaluar las películas Pero lo vamos a hacer en base a las eh, performances del top 3 y el bottom 3 eh, El top 3 fueron Simón, Rosé y Canemius ¿Y el bottom
0: 3, Feña? El bottom 3, bueno, fue camora Hall, Denali y Lala Rey. Respecto de las tres primeras,
1: vamos a comenzar con Simón. Simón fue la protagonista del, eh, del desafío, o sea, de su película, que era la película del Día de la Bandera, y lo hizo espectacular, muy chistosa, eh, a, 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 no sé si creó básicamente una forma de decir la palabra factory
0: ahora, yo creo que eso va a ser icónico de ahora en adelante en RuPaul. Sí, es muy probable que esto se vuelva una frase icónica de, del programa cuando I'm the owner of the 51% of the fact factory, algo así. Sí, <risa> muy buena, sí, no, estuvo chistosa. Simone es bien, es bien es chistosa sí
1: totalmente mereció el, todo lo todo lo que lo que lo lavaron en este en este capítulo su look era eh, el look de Simone es que yo estoy impactado de verdad porque era un durag que es esta ah, como este
0: es el look de la pasarela de la pasarela
1: ya, sí, sí, sí era un, un durag que eh, Durang. Durang, Durang, perdón, que era básicamente su cola y llegaba hasta el piso eh, con un con un mono, con un tracksuit y eh, abajo tenía un corsé, todo en tonos celestes y calipso y eh, como que a la mierda porque demasiado estupendo todo, se veía espectacular. Eh, es una forma muy diferente
0: de pensar el, la, la categoría. La categoría, sí, sí. Eh, ese es el tema. En el fondo, eh, Simone aquí no solamente cumple eh, totalmente con la categoría, con, con los requisitos que le estaban exigiendo, sino que también nos da, nos entrega un look de muy alto nivel, muy high fashion. Y que al mismo tiempo rinde homenaje a todo lo que es la, la cultura negra y black culture. De hecho, la, el, los jurados se lo. Se, así se lo. se lo indican. Y, y no, la verdad que está, está a otro nivel. O sea. Yo, yo la verdad que sin palabras cuando lo vi. Oye, ¿y qué dice? ¿Qué dice nuestros señores? Las encuestas eh, están peleadas, no, mentira. No, están peleadas, broma. No, 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 ah. no.
1: No, totalmente. Eh, el, la mayoría del público, el 74% de la gente que votó, eh, está eh, a favor o le gustó el look de Simón y le dio un resultado positivo. Versus un eh, 26%. Igual no es un porcentaje Hombre, menor. 26, mira, eh, tiene, tiene sus haters. Tiene sus haters. Sí, tiene sus haters, Simón. Ya. Eh, la segunda eh, que fue eh, parte del top es Rosé. Rosé también actuó con Simón. Fue parte de la misma película. Y ella hizo el personaje del gnomo. Eh, que básicamente era. Eh, cumplía como el Cumplía como el rol de ser quien eh, ayudaba al protagonista a darse cuenta como de su destino, porque los tres películas eran iguales. Claro, en el fondo era una especie como el Pepe Grillo, ¿no? una cosa así, no sé. Algo así. Eh, bueno, y eh, el look de Simón era un traje de dos, de dos piezas, era un smoking, un taxiro eh, azul, eh, azul Jay, <risa> con tul por toda la espalda y eso formaba una cola muy larga que llegaba obviamente hasta atrás como era la, la categoría. Eh, a mí personalmente me gustó Rosé en general porque, again, es mi favorita esta temporada junto con Yutica, así que me cuesta ser objetivo, pero creo que lo hizo bien. Sí creo que el shade que le tiraron respecto de el, del el look, look eh, igual fue correcto, porque era básicamente eh, un traje al que le pegó ese
0: tool y nada más. Sí, de hecho, yo no creo que esté correcto hoy día el shade que le tiraron, porque totalmente, un 40 y solo un 42% dijo que le gustó el look que presentó, que bueno, tampoco un porcentaje tan bajo, está, está bastante peleado. peleado, está bastante peleado. Eh, personalmente, a mí tampoco me gustó el look, es cierto que es simplemente un traje cual le pegaron a esa cola. Y el personaje que, que tenía en la... En la, en la película, la verdad, más que nada no como un personaje gritón. No, no, no sé si ese era su, el rol que debía tener, la verdad. O sea, claramente no era ese el rol, pero ese fue el, que, el personaje que, que por lo menos me dio a mí. La verdad no me gustó mucho. Tampoco. Bueno, eh, pasamos a la siguiente que eh, fue Candy,
1: Candy Muse. Eh, Candy Muse hizo eh, ella actuó en otra película Diferente, su película era La película de April Fool Del Día de los, sí, de los Inocentes de los... Y eh, Candy Muse Hacía el personaje como del empleado De, de la tienda, de la, de la fábrica en donde, donde se trabajaba Que eh, básicamente cumplió un rol accesorio en contar la historia, pero era chistoso. Y eso fue lo que a Candy Muse le eh, lamieron la zorra pero así de forma brutal eh, porque fue muy chistosa eh, hizo se dejó llevar y eh, hizo cosas que eh, se esperaban de Candy Muse eh, pero los jueces se lo resaltaron demasiado Y eh, respecto de su look, era un corsé con una tela pegada eh, atrás De color como rojo sangre ¿Qué opinas, Feña, de la actuación
0: Y del look de Candy Muse? Mira, respecto a la actuación eh, Obvio que, que Fue entrenía si, si, si Candy Muse eh, Ella en, en sí eh, es, es chora De hecho, es más, ella, ella nos dice a lo largo del capítulo Alegre, el, el guión dice como eh, Bueno, leer esto es leer a Candy Muse, onda, y yo estoy plasmada en este personaje y bien, que es chistosa y precisamente estas salidas querían es gritona es gritona eh, pero sí me pasa con, con Candy Muse eh, que, que qué más tiene para ofrecer ya, o sea ya me quedo claro con el primer capítulo que no es que, que bueno, para el baile no, no, no es Para la actuación Puta, tuvo suerte bo, pero Tuvo un personaje que se le acomodaba mucho, creo yo Claro, y, y bueno está la, Podemos hacerle la misma crítica O sea, qué tanto de personaje Y qué tanto de Candy Muse había ahí ¿Cachai? Entonces, no sé ahí me, me, me queda esa, esa interrogante Así como, puta, cuánto más podemos esperar De Candy Muse más que Algo chistoso ¿Cachai? No sé qué tanto podemos esperar y, eh, ah, no, y
1: del look. Y nuestro bueno. nuestro público coincide en, en este en este sentido respecto del, del look de Candy Muse. Porque solo un 17% encontró que el look de Candy Muse era bueno o favorable o lo aprobó. Eh, el
0: 83% eh, lo encontró horrible. Sí, yo, bueno, yo, me, da el, me da la impresión que esta es la... ¿La segunda peor votación después de, de Tina Werner? Sí. Sí, no, bueno, nada que decir la verdad. Eh, es que pero... literalmente era eso, era un corsé con una tela pegada adelante. se lo
1: dijeron, y eso fue yo creo que una de las razones por las cuales no tuvo ninguna posibilidad de ganar el del capítulo. Y si Candy sigue haciendo esto, presentando ese tipo de looks, eh,
0: va a terminar cagando o cayéndose solo por esto. Sí, o sea, como te digo, si sumado a estos looks tan... Correctos, puedo decirlo de una forma. O sea, que simplemente. O sea, este no fue correcto. O sea, correcto me refiero a que cumple con, con la categoría, al menos. Ah, yeah. eh, y sin mostrarnos algo más en los Maxi Challenge, está como bueno, ¿Cómo. ¿Cómo, cómo salía adelante así? No sé, está difícil toda la razón. así que, a ver, Candy si me estás escuchando, por favor, ponte las pilas. <risa> ya. Eh,
1: bueno, después de eso viene. El... Por favor. Viene el Bottom Tree, que fueron, eh, como ya le habíamos señalado, Denali, Camora Hall y Lala Reed. Respecto a de Denali, eh, Denali fue la protagonista de una de las películas, que era la película del eh, Día de San Valentín, de Valentine's Day, El 14 de febrero, dijo la chilena. Eh, el Día del Amor, dijo la guasa <risas> Eh, pero bueno, básicamente era la protagonista, la protagonista que era una mujer que odiaba el día de San Valentín, que quería quemar la fábrica de amor que tenía su familia y eh, se le hicieron mierda porque la Denali asumió un rol que no estaba preparada para asumir porque ella no es actriz, pero eh, tuvo como que básicamente cargar con toda su película porque sus compañeras de trabajo también, ¿no? la Gamora, Caquita, la Elliot, Caquita, Olivia Lux Ah, meh. Ay, sí. Pero tampoco lo hizo como tan tan bacán. Eh, pero dónde Sí, Analise lució y eh, la mayoría del, del público también así así lo considera porque un 88% concuerda con lo que voy a decir. Y es que el look de Analise fue otra hueá. Era eh, un bodysuit inspirado en Quetzalcoatl, que es esta ave... Quetzalcoatl. Ay, qué ordinaria, no sé pronunciar, lo voy a quedar como hueá. Sí,
0: Quetzalcoatl.
1: Quetzalcoatl. Eh, que esta ave legendaria eh, de la cultura azteca eh, Que básicamente tenía los colores que del traje que andaba usando de Nali Del look que andaba usando de Nali Que era verde, azul, rojo Tiene este, este moicano
0: gigante para atrás Y eh, no, super Sí, mira, eh, respecto de la actuación de Nali es cierto, se, se notó complicada, de hecho, ella misma lo dijo en el capítulo, eh, también cuando está leyendo el guión es como, dice así como, bueno, parece que la vendí, onda esta wea está terrible, y peluda, tiene careta de líneas, onda, pero ella es filo. Y es cierto que cuando reproducen ya el, el video final, se nota que, que, está, que está intentando echarse el, el equipo al hombro porque... Porque hasta ahí nomás las actuaciones de. Bueno, en general, del equipo completo. Y. Y respecto al look de la pasarela. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo. Estuvo, bueno, estuvo, estuvo entretenido, algo. No, no, no creo haber escuchado el nombre de Quetzalcóatlantes en. en RuPaul, bien ahí. Y me dio risa, eso sí, la. la, la el shade que le tira la Joey J cuando le dice esas de las que estaba usando eran plumas de avestruz, de avestruz pues, bueno, no plumas de pollo <risa> bueno los jueces
1: se, se comieron el look de Nal igual les encantó eh, pero bueno la, la, dicen que la actuación no estuvo a la altura y lo cual, es, lo cual igual es, es cierto después Hall.
0: ay Camorita eh, ¿por qué no hablamos primero de la y dejamos a Hall para el final ya que... ya bueno demos así eh, Lala Ree eh,
1: Bueno, la Lala hizo el personaje que equivalía al personaje de la Candy Muse, pero en la película de eh, del de Día de la Bandera y, eh, puta la Lala se notaba incómoda Estaba incómoda porque estaba nerviosa era su primera vez actuando ¿Qué eh, no, no Se sabía sus líneas pero estaba, estaba como complicada con la, con la situación y eh, eso se notó, y eh, respecto de su look, era una especie como de bodysuit completo, catsuit completo, con unas botas muy largas y un... Eh, no, sé, no sé cómo podemos llamar esto, pero básicamente solamente... un face skinny, eso era un face skinny, claro, una, especie. Eh, una especie de face skinny, eh, todo de piel de
0: serpiente, y yo encuentro que se veía espectacular. O sea, era un animal print de piel de serpiente... Eso. No, no era fijar de serpiente. Obvio. Eh,
1: pero bueno, nuestro público no no está tan de acuerdo con mi, con mi opinión porque solamente al 45% le gustó el lugar
0: de la Rey. Ya, mira, yo encuentro que no es tan terrible. No es tan terrible. Yo creo que de pronto el público, el público, dice la esta. No, nuestros seguidores. Eh, me da la impresión que de pronto también aquí en estas votaciones están... Están criticando la actuación. Y eso espero creer lo que es de esa manera. Porque el look estuvo bueno. O sea, para la weá. Estuvo tuvo choro, weón. Bueno, y más encima... Eh, hasta cambio de piel y en la pasarela. No, chao. El look a mí me gustó. La, la actuación, sí, criticable. No estuvo entretenida para nada. Entonces yo creo que ahí se refleja eso también. Pero no, el look a mí me gustó. De hecho... Eventualmente ese look pudo haberla salvado de haber estado ahí en, en, el, en el bottom botón. Bueno, yo creo que la salvó, en, en efecto. Los jueces igual
1: eh, amaron el lugar de la estoy yo, yo totalmente de acuerdo, amigo, me gustó. Eh, bueno, y ahora sí por último, Camora eh, sí, Ho. la final. Bueno, Camorita Ho, eh, ella hizo el personaje que equivalía al mismo que hizo Rosé del Nomo pero era un árbol, porque era en el, sí. en, el en la película de, de San Valentín. Eh, y literalmente fue eso, un árbol, plana, sin ningún tipo de expresión, repitió, según Olivia Lacks, 47 veces la... Según yo dijo, 76. Veces. Oh, 76, no recuerdo bien el número. Eh, la frase, I was roaring for us, que nunca lo logró decir bien. Eh, pero bueno, hablemos de su pasarela. ¿Qué te, ¿Qué te pareció la pasarela? Bueno, partamos de la base que la pasarela era un vestido apretado con una cola muy larga, eh, inspirada en la madre de los dragones. Tenía unas hombreras con, que eran cabezas de dragones de oro, o sea, no sé si eran de oro, pero eran doradas, eh, que estaba lleno como de escamas o espinas que simulaban ser piel de dragón, eh, Tenía en la cola eh, escamas también de, de dragón pegadas y eh, una peluca negra muy, muy, muy oriental. Eh, bueno, si algo sabe hacer esta, esta chiquilla eh, es serves
0: Looks porque, weón, se veía muy regia. Muy, muy bien. Sí, lamentablemente al parecer era lo único bueno el único bien que sabía hacer y... Y bueno, es cierto, lo hacía muy bien respecto a este look. O sea, nada que decir. Este es un look, pero impresionante. Me encantó verla salir eh, en la pasarela. Eh, ya... No, ah, sí, creo que ya me lo dicho. El 74% de nuestros seguidores piensa igual que nosotros. Y... Pero, pero claro. ¿Qué más? Insisto, no, no, no había nada más que hacer. O sea... Ya nos quedó demostrado que no baila. Aquí la actuación fue realmente... O sea, fue, fue, fue hasta chistoso. Eh, lo malo que fue. Lo, lo malo que fue en el sentido de que no podía ni siquiera decir bien una entonación, pronunciar una entonación. Una entonación. Eh, y bueno, finalmente te le tocó ir a, ir a Lipstink se fue al Ipsing. Pero bueno, antes de llegar a eso,
1: solo mencionar que... Eh, igual era predecible. ¿Para qué estamos con weas? La Camora tenía una edición que, que llevaba a esto, de alguna forma.
0: Sí, totalmente. y Bueno, incluso más allá de la edición, que ya conocimos un poco su historia. La, bueno, es que por eso... Por eso. De, la en, edición no, ya, no, ya nos contaron de ella, por lo mismo ya podían echarla. Claro, eh, ya, ya sabíamos su historia... Eh, ya también venía con un rendimiento que no era el óptimo, no, no repuntó en esta competencia, y... Pucha, mira, la verdad, me dio lata que...
1: que se si fuera, sí, no sé. Ya, pero todavía no llegamos sí, a, esa no, parte. Hemos a esa parte. Sí. Ya, vale. bueno, eh, pero ya estamos a punto de, de llegar ahí. Bueno, eh, la RuPaul las mandó para adentro, como siempre, estas se fueron a la ANTAC, y eh, después las hizo volver, y... Eh, les dijo que no había ganado el desafío, que había sido, obviamente, o sea, no, sí,
0: obviamente, Simón, sí, o sea, no, 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 no hay nada que decir al respecto, o sea, aquí no, no había ni, ninguna otra competidora que, que, que pudo haberle hecho siquiera peso a, a Simón en en este capítulo. Eh, no, no,
1: yo no. creo que ninguna estuvo como Excelente en ambas categorías, como si lo hizo Simón, que lo hizo demasiado bien en la pasarela y lo hizo demasiado bien no, en el chat.
0: Por eso digo, no, no. Este, en este capítulo eh, no, no había punto de comparación con ninguna otra, así que merecidísimo el. el triunfo. No ¿Mm? así. Ay, el anterior eh, no, no sé vamos a entrar en polémica
1: pero no, no, no para qué ya y eh, les dijo eh, le, después le dijo a Rosé y a Candy Music que estaban safe y después le dijo a Lala Rick que estaba safe y nos dejó con el bottom two que fueron Denali versus Camora eh, hicieron lip sync con la canción 100% Pure Love de Crystal Waters eh, y ¿qué te pareció ese lip sync por <risa>
0: no, o sea fue... A ver, déjame, déjame pensar en una palabra. Innecesario, yo creo. Fue totalmente innecesario, o sea... Mira, Denali contra Camorra Hall fue una especie así de... No sé, pusiste un, un polluelo contra un tigre, por decirlo de una forma... Partamos de la base que Camora no se podía mover en ese vestido. Bueno, aparte, su, su vestido, si bien era muy, muy, muy lindo, le queda muy apretado. O sea, antes de eso, no se sabe mover y además no se podía mover. Claro, o sea, ni una ni la otra, lamentablemente. Y, y bueno, no se movió durante todo el, el lip-sync, por lo menos eso fue lo que nos mostró. Se, se paseó. Se paseó de un lado a otro de la pasarela. Eh, sin mucho movimiento Bueno, la verdad no, no vamos a entrar mucho en detalle creo que es más entre entretenido referir a lo hizo al Denali? de Denali o sea, Insisto, De Denali eh, Fue innecesario todo lo que hizo Pero bueno, fue un mensaje para todo el resto Para todo el resto de concursantes Miren lo que les viene por delante Si se enfrentan con Denali en un En un Lipa o sea la mina aquí con todo, y yo creo que está bien, sabéis que Si hubiese sido ella, le hubiese dicho, mira, a lo mismo, si es la mejor weona o la más chacha, la voy a destruir a todas. Así que, me retracto, estuvo bien, weón. <risa> bien Denali, weón le su mierda. <risa> no, pero pobrecito. Yo quiero decir que eh, Denali se ilusiona
1: ese leasing, pero totalmente. Eh, yo cuento que sí, fue como, eh, exactamente, fue muy necesario Porque en el fondo es como, weón, ella es mi mejor amiga En esta competencia Y la voy a destruir Ustedes van a morir Pero anda, literalmente me, no me va a importar nada Matarlas Acá en el lipsing Si es que es necesario Porque, weón, es muy buena, es una lipsing sync así, así Y la Rupaul se lo dijo así así como, weón, temo por quien se enfrente a
0: ti Sí, y lo peor que fue, se lo dijo cuando estaba Camorra Hall ahí totalmente destruida al frente de ella. Como... Bueno, no, no hay nada, ningún misterio ni revelar que eh, la
1: eliminaba por Hall. Sí, pobrecita, puta la wea. Pero bueno, le agradeció a todo el mundo y su frase de, de salida fue: From the house of Hall. Sí. Bueno, eh, de ahí el RuPaul, ¿cómo sigue? El RuPaul. La RuPaul les dice como ya, eh, vayan a bailar. ¿Quién que a amen?
0: a amen in here? Y nos mostraron qué va a pasar en el próximo capítulo. Sí. O sea, nos muestran un avance en el próximo capítulo. Oye, espérate. Antes de que comentemos ya, eh, este, ya la última parte ya, sí. de, del capítulo, eh, que el próximo, es el próximo capítulo, quería hacer una mención solamente al, a la pasarela de Olivia Lacks No solo porque ella me, me guste bastante, sino porque su pasarela está inspirada en Mozart y a mí me gusta mucho. Shout out para,
1: para Olivia Lacks porque aparte, en verdad, sí se veía, se veía súper requi. Un, unos tonos. Era como medio lila con dorado. Una combinación de los dos colores que Era, era demasiado. no sé, muy ella, creo yo. Y eh, el poli igual estuvo de acuerdo 75% ¿Así, Sí, 75% estuvo Míralo,
0: tiene, eh, tiene.
1: A, 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 Le gustó el look de Olivia Lux. Tiene su fandom Bueno eh, En el próximo capítulo Vamos a tener eh, Ah, no, aquí llevo la cagada, weón Viene mi desafío favorito Oh, verdad,
0: mi entrenío ¿Cuál viene? El bol
1: y es el back ball, que básicamente
0: es eh, un ball inspirado en carteras. No, y que queda la cagada. Yo quedé sorprendidísimo porque el único, adelanto que nos dicen respecto de nuestro ganador, del capítulo de hoy, es que Simón no sabe coser. No sabe coser, weón. La manza, no, la van a weón. No sé qué esperar.
1: Bueno, yo prefiero no esperar nada, eh, solo decirles que eh, muchas gracias a todos los que votaron en esta, en, en nuestras primeras encuestas. Vamos a seguir a todas las semanas para que sigan participando, para que sigan votando. Mándennos sus comentarios también que tengan respecto del capítulo. Eh, Recuerden ir a seguir a Avi en todas las plataformas que les mencionamos. y
0: Sí, espérate, cuál, rec recordemos la, las plataformas de, de Avi, que era www.dragracelatino.com. Ahí van a poder encontrar todos los capítulos de RuPaul Drag Race, incluso la temporada 3, hasta el capítulo que vamos hoy, eh, subtitulados. Eh, Sigan el grupo de Facebook, sí. RuPaul Drag Race
1: eh, Latino. R. Es, es. Siempre me confundo. R.P. DR, DR eh, Latino sí. eh, en Facebook y ahí van subiendo todas las actualizaciones de, de la temporada y también ahí publican el link del canal de Twitch de Avi que es drag guión bajo latino, para que también vayan a seguirlo todos los jueves las transmisiones del de Drag Race UK y el, el día viernes, el viernes las transmisiones
0: de la temporada regular. Sí, ahí nos pueden, nos vamos a encontrar nosotros también porque nosotros... Estamos todos los estamos viernes. todos los viernes ahí viendo con el con Abby, Drupal eh, Drag Race. Y también recuerden de seguirnos a nosotros en... En nuestro Instagram, arroba Noila Rupol. Arroba Ahí respondan las la encuestas, respondan todas las cosas que pongamos, mándenos sus comentarios. Y eso, pues
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Esta ha sido el capítulo de esta semana de Noila
0: Rupol.